0: Välkommen till ytterligare ett avsnitt av Mindfuck-podden och idag har jag med mig Kim Julin. Kim Julin har gedigen erfarenhet av att stärka människor genom olika processer inom personlig utveckling. Som framgångsterapeut coachar han högpresterande och ambitiösa individer till att bygga mental styrka för att kunna klättra vidare på karriärstegen men utan att behöva bekosta sitt välmående eller privatliv. Kim har coachat alltifrån ledare i stora företag, entreprenörer i tillväxtbolag till elitidrottare och artister. Målsättningen är att inom de kommande åren vara ett top of mind inom sin bransch.
1: Välkommen till Mindfuck-podden, Kim. Tack så jättemycket. Hur känns det här? Det det känns både inspirerande och hedransvärt att få sitta här och berätta om det som jag passioneras så. Så mycket för.
0: Härligt. Jag tänker att som sagt det du passioneras över är också någonting som jag har djupt dykt väldigt mycket i själv också. Och därför tycker jag att det här samtalet kommer bli väldigt spännande.
1: Mm. Verkligen.
0: Och eh, jag skulle vilja börja med att bara trycka lite på ordet framgångsterapeut.
1: Just det. Vad innebär det? Ibland brukar jag formulera som att jag skulle likväl kunnat kalla mig för Motivationscoachen eller personen som ser till att du, du fortsätter sträva i en riktning som känns meningsfull för dig. Så att framgång för mig, och som det är för många, eftersom det är ett, en topic som diskuteras allt mer ofta skulle jag säga. Men, men för mig handlar det om att kunna integrera både en, en coachande kultur om man så vill, med den mer traditionella humanioran. Jag kommer från personlig utveckling kopplat till psykologi, psykoterapi och hur, hur skulle man kunna slå ihop de båda världarna till att göra någonting jävligt bra för människor som normalt kanske inte skulle söka upp en traditionell psykolog eller som kanske inte anammas av den här traditionella kognitiv beteendeterapin tradition. Och det är väl min upplevelse att de som kontaktar mig idag har antingen aldrig suttit i något coachande eller psykoterapeutiskt orienterande samtal, eller så har man provat på det någon gång och bara upplevt att det är bara cirkulära frågor kring min barndom och mina tankar och känslor jag vill ju ha resultat mm. och sen då byggde jag upp en, en en idé om vad för typ av tjänster, för vilka typ av människor jag skulle rikta mig till och, och därav eh, kom titeln fram då. Så
0: när du tänkte på vilka typer av människor- som skulle kunna benytta sig av det här- hur var det du tänkte då egentligen?
1: Jag tror alltid jag haft en inneboende känsla av att- i olika kulturer i, i vår samtid som vi har idag- bland människor som når väldigt mycket häftiga saker- som, som strävar i en karriärsriktning- bland mycket liksom snabbt dopamin- jag började få en insikt från andra sidan att de här människorna är otroligtvis vis, kanske inte jätte eller för det första de är nog inte jätteinsatta i vad om vi pratar om språk och perspektiv att det vi traditionellt jobbar med i en, i en psykoanalys eller när vi sitter på ett mindfulness retreat kanske inte riktigt anammar med målgruppen och jag, jag blev fascinerad och motiverad att börja hjälpa människor som som, som eh, men har den här driven, som har den här passionen som, som vill mycket, som är beredda på att ta stora risker och leva livet fullt ut men, men samtidigt kunna ge dem någonting någonting de ja, men, någonstans också har rätt till. Eh, jag tror att mitt bidrag i det här är att också ge människor alla människor rätten till att kunna Sitta ett samtal med någon och reda ut sig själv och ställa de viktiga frågorna till sig själv. Det är väl ofta där vi också landar. Någonstans att börja navigera sitt liv. Eller att man har kommit till en punkt i i sitt liv, i sin karriärsatsning där man börjar fundera på är det här rätt väg att bara fortsätta i? Eller bör jag diversifiera som jag brukar uttrycka det livet i större utsträckning? Kanske börja titta på andra värden. Andra sätt att leva livet. Uh, vilka relationer är faktiskt viktiga för mig att börja lägga tid på. För det är det faktiskt så att jag också någonstans i all den här satsningen i min karriär börjar missa någonting väldigt fundamentalt och viktigt. Så, men för mig personligen så har det nog handlat mycket om att jag själv har varit en väldigt så här högpresterande, ambitiös individ sedan barnsbenen jag eh, att satsa både inom elitidrott eh, det akademiska jag hade ofta svårt på gymnasiet så att, eh, men när jag kom in i någonting som intresserade mig som psykologi eh, då hade jag inte så mycket problem att <gållt> eh, sätta mig där uppe på, på, på de höga hästarna i det akademiska heller. Men, men så, så för att svara på din fråga, jag tror det har handlat för mig personligen i det jag gör idag för mina klienter och med, min, med mina tjänster i att det handlar om att integrera olika del- jag. Både den här ambitiösa prestationskillen, som samtidigt har uppskattat liksom kultur, konst och mjuka värden. Och sen har jag absolut utmaningen varit att så här, hur får jag ihop båda delarna? Och det skulle jag vilja säga, är många gånger det som är svårt.
0: Ja, för det är ju så här. Det är ju lätt att bli fartblind om man ser att man är en ja, men idrottsperson eller en krämmäniska. Och man vill uppåt och man bara fokar på det. För vi ser ju det liksom i, när det kommer till utbrännhet. Eh, vi får höra väldigt mycket skrämselhistorier om att människor som är just i de här områdena. De bränner ut sig, de mår dåligt. Men det du säger nu är ju, som jag förstår det, att du försöker liksom bygga av deljag som du sa. Då, att på något sätt skapa en mer holistisk bild av sig själv och ens liv. Då, så att man inte fok- fastnar på ett område och missar de andra. Är det en korrekt liksom,
1: eh, analys? Absolut. Det, det finns en underförgrening i mental träning som jag brukar kalla för eller det är en mental egenskap, självslig egenskap, psykologisk flexibilitet. Det är inte mitt begrepp utan det är framtagit mycket från de som jobbar med Act, Acceptance and Commitment Therapy som i sin tur är en paketering av Buddhism och, och Mindfulness-meditation. Så ja, hur utvecklar vi den förmågan att kunna vara på flera platser samtidigt och samtidigt se till att vi får alla delarna att gå ihop? Och det krävs ju en, en, en nivå av navigering och, och life management, att så här, hur, hur ser jag till att eh, inte lägga alla äggen i en korg? Eh, för det vet vi någonstans Det är inte särskilt riskeliminerande Och det är i slutändan på tal om, om, om Psykisk ohälsa och stress Inte så hälsosamt för oss Så vi, vi tjänar ju någonting Både kopplat till hälsa Och välmående Men också till Det jag ofta är någonstans inne på Du hör ju mig ofta uttrycka ord som Meningsfullt, värderingar, eh, passion eh, Det är de existentiella behoven också Av att känna att jag lever rätt För för den känslan tror jag att vi alla människor någonstans har ganska inneboende. Du vet ju ofta där man kommer till en psykolog eller en coach eller en guru med en känsla av att det inte riktigt känns rätt. Och vem i oss är det som vet att det inte riktigt känns rätt? Och vem är det i oss som då kan skilja på när det faktiskt känns rätt? Och sen börjar vi utforska det. Vad är det för någonting? Och då handlar det många gånger givetvis om Som för oss alla. Att så här, jag behöver ju se till att jag har flera livsområden som funkar på tillfredsställande sätt. Där jag kan göra framgång då. Om vi ska använda det begreppet. Även kopplat till mina nära relationer. Eller till det jag gör som får att känna mig fri och levande och kreativ. Vilket kanske mer handlar om hobby så vad jag gör på min fritid. Och hur jag, hur jag schemalägger den. Så att jag har ju hittat en modell där man kan. Ta ut väldigt effektiva och potenta mindsets från en målgrupp som ofta besitter dem. Men som inte lyckats kanske applicera dem eller använda dem konstruktivt till övriga delar av livet. Och för att svara på din första fråga som du inledde samtalet med. Det var ju där jag började hitta så mycket hävstång och driver. här, Att jag började förstå att. Människor som ofta sitter i ledarposition- eller som har kommit långt i sina bolags engagemang- eller som har nått en viss nivå av en idrottssatsning- de har någonting som många andra saknar. Och många gånger handlar det om att man, man är dedikerad. Och man är beredd, man har förstått- att det kommer kräva ett visst typ av slit, jobb och arbete- för att få de resultat jag vill i livet. Och... Där vi vill komma in att det var mycket det som började bygga in idén att ja, okej, okay, hur börjar man använda de modellerna om man så vill till att börja använda dem konstruktivt i de livsområden eller i de deljag också till att stärka dem. Och det är, där vi, det är där vi kan börja prata om integrering. Hur jag använder vissa deljag i mig som är starka till att hjälpa dem som är eftersatta på olika sätt. Eh, och Absolut, det här är ju inte heller min idé eller uppfinning utan inom psykoterapin forskningen pratar vi mycket om resilience alltså hur bygger man att psykoterapi och mindfulness egentligen stärker vår motståndskraft till till livets påfrestningar
0: För det är väldigt intressant vi har precis läst färdigt en biografi eller en biografi av Warren Buffett jag tror att det var på 750 sidor och sen om det var, för att många ser på Warren Buffett som liksom det är OG när kommer till alltså investeringar det är det som många strävar efter alltså hans modeller hans sätt att tänka runt investeringar och liksom hur han allokerar sitt kapital etc. men i slutet av boken så, hör, så var det en, ja, på en sida eller två där han höll ett föredrag för ett gäng universitetsstudenter och då var han väl kanske han han var 80 plus då så ålderns höst och då och då s- och då sa han någonting som var så och tydligt som han hade liksom inte levt själv under sitt liv att det viktigaste i livet, det är inte pengar det viktigaste i livet att vara älskad av de människorna som älskar dig. Och man förstår liksom det att han den här människan har strävat efter att tjäna pengar han har strävat efter att bli den bästa investeraren men då eftersatt det fundamentala som faktiskt fanns där rätt framför ögonen som var hans familj. Ja. Yeah. Och eh, det du gör då är ju på något sätt att man kanske så här skulle kunna vara som Warren Buffett. Jag vet inte om man kan nå lika högt som han utan att faktiskt göra de uppoffringarna. Mm. Men även då ha koll på sin familj och andra delar av livet också.
1: Absolut. Och där kan man ju vara så pass utmanande för det är ett tillagligt. Jag tycker det är så kul att jobba med den här målgruppen och varför jag startar den här typen av verksamhet. Det här är ju en klientgrupp som man som tål och som kanske till och med söker. Att ha en samtalsmotpart som kan kräva och förvänta sig lite av dem men det betyder också att de kan komma in och förvänta sig saker av mig så för att svara på din fråga ja, där skulle man ju kunna prata med en Warren Buffett för gud om man nu jobbar med en kille eller tjej som håller på med finans och börs liksom. att ja men du som är smart och du som förstår det här med diversifiering hur vore det om det applicerar samma liksom, visdomar som de har gjort i framgångsrik på börsen till att göra det framgångsrik i livet men jag tycker det finns en ett perspektiv till som är intressant att ta upp när det kommer till figurer, då som exemplet Warren Buffett i det här fallet. Det är att, ja, men det är lätt för honom att säga att pengar inte gör en lycklig, utan det som egentligen har betydelse är kärleken vi har i de här relationerna. Jag undersöker det till hundra procent. Det är sant. Jag är väl den sista som ska här, sitta här och säga att det inte stämmer. Men, återigen, vi kommer in på. Olika perspektiv och olika typer av utvecklingskurvor. Eh, pengar kan ju visst göra det lyckligt till en viss nivå. Det handlar ju om att kunna tillgodose behov även där. För att vi ska kunna känna att vi också har tillgång till en inneboende liksom kärleken och närheten. Och när, liksom, eh, eh, närvaro som vi kan ha i nära relationer. Är vi under ekonomisk stress så kan vi glömma att vi ska känna djupare kärlek och engagemang med andra. Då kommer ju hjärnan vara upptagen med stress och hur vi ska lösa problem och hur vi ska få liksom räkningarna betalda i, i slutet på månaden. Så ja, det beror på vem du är och vart du står ska jag säga. Men det viktiga är viktigt återigen att titta på hur jobbar jag med olika livsområden parallellt. För att min insikt i magångarna att. Ja, jag vill göra de här sakerna, Kim. Jag vill ha en Tesla. Jag ska göra en exit på det här bolaget. Sen kan jag köpa det här huset. Och då säger jag, fan, det låter ju inspirerande. Vad, vad händer i din kropp när du visualiserar en Tesla och den villa? villan? Så att vi någonstans kan börja kanalisera eller titta på vad är det för typ av behov du vill tillgodose med de här materiella eh, achievements. För då kan vi också börja ha en mer inspirerande diskussion som handlar om hur tillgodose jag med de här behoven eller de här drivkrafterna i mitt liv i stort redan från och med idag. För det finns så många delar i det här som kanske inte behöver handla om att just uppnå det ekonomiska målet eller den där karriärstiteln eller att kunna köpa den här bilen. Så att när du väl har tillgodosett de behoven och börja applicera dem i ditt liv i nuet i större utsträckning så kan du ju ta en ny liksom turn In i dig själv och börja fråga: är det fortfarande inspirerande med, med tankarna om en Tesla och den här villan? Om svaret fortfarande är: Ja, så är det väl bara att köra. Då är det väl en icke-fråga i sig. Men min, min insikt är väl att man ofta kanske kommer till en revidering åtminstone till den målbilden när vi väl har satt igång och börjat jobba.
0: Skulle du säga att det är någonting du jobbar väldigt mycket med att du säger: det där med just. Vad händer i din kropp när du tänker på Tesla? Min sen spontana tanke är att det är säkert många med de människorna som kanske aldrig har känt sin kropp på det sättet heller. Att de, alt, att de är väldigt mycket i huvudet nu. om ja, de är inte idrottsmän då, för exempel. Att man är väldigt intellektualiserande, till exempel. Yeah. Och där kommer du redan där och utmanar och just det, kroppen. Ja, just det, det finns ju en mind-body-connection. Mm. Och bara det kan vara liksom ögonöppnande för väldigt många också.
1: ja. Och jag tror att det kan vara på båda håll igen för att vara utmanande mot våran kultur. Vi som kommer från kanske liksom vipassarna eller gått mycket i terapi eller hållit på mycket med de här humanioran och de mjuka värdena. Det kan ju likväl vara för sådana människor idéer och målbilder om en identitet eller vad man vill uppnå som kanske inte alls handlar om de här mjuka värdena som ibland faktiskt kan handla om de hårda värdena. För mig var det ju så. Jag trodde att bara jag går lite mer i terapi, sitter lite mer i meditation, bara utvecklar mig själv och min själ lite till så kommer jag uppnå den här känslan av passion, viljekraft, liksom kärlek till allt. Tills man växer upp och inser att shit, fan, livet är ju mer komplext än så. Det handlar väl också om Åstadkomma saker och bevisa för sig själv vad man kan Det som handlar om självförtroende Så absolut, vi är inne i, i, i två spår här Som vi traditionellt brukar kalla för självförtroende och självkänsla Därav, absolut som du säger att Många av mina klienter har ganska högt på självförtroende Men kanske inte alltid lika högt ställt på självkänsla Sen är det ju så att självförtroende och självkänsla inte alltid går att separera precis som ingenting annat går att separera från helheten under så att säga om vi ska gå så långt. Eh, men förmågan att kunna skilja på saker och ha en skarp urskiljningsförmåga eh, är väl det som gör oss effektiva, handlingskraftiga och visa någonstans för att vi vet hur vi ska navigera vårt liv framåt. Eh, för den ena delen i självförtroende handlar om att bevisa för sig själv att man kan någonting. Eh, och sen upptäcka på vägen att shit, att tidigare trodde att jag inte kunde eller hade kapacitet eller för många till. Kan jag ju. Och så växer vi där. Och så får vi kontakt med den där känslan av att vi känner oss kanske obesegrade, starka i bröstkorgen. Vi har mycket motivation, vi har mycket dopamin i systemet. Men det som halkar efter om vi är för mycket där, det är att vi tappar kanske lite närvaron med... med våra djupare spirituella värden och framförallt relationer. För det skulle jag vilja säga att någonstans är det oftast dit vi ända alltid hamnar i, i våra samtal. Och så har det alltid varit. Även när jag jobbade med en person som var, hade utmattningssyndrom eller var deprimerad när jag jobbade med den typen av psykoterapi. Så är det även idag ofta en kartläggning av olika relationer. Då, tid, nutid, som hur man vill se sina framtida relationer ser ut, som den är betydande för det goda livet.
0: Alltså jag går igång väldigt mycket på idén det här att både stärka sin självkänsla och självförtroende, både att kunna liksom vara trygg med sig själv och liksom stärka det, vet, det här med det spirituella jaget av sig själv, men också att vara där ute och visa att man är duktig och liksom anskaffa sig det man faktiskt vill göra om det är yeah. ett hus, en bra karriär, skapa ett nytt bolag eller vad det må vara. Så där är väldigt intressant. Och eh, låt oss nu säga att eh, du har en ny klient. Hur, hur börjar du liksom det samtalet? Vad är liksom det första steget? Vad är liksom analysen du gör när du sätter igång med en, ja, en ny
1: klient? Då? Alltså, ofta när, när jag sätter igång med en ny klient så har vi gjort en ganska gedigen prospektering och behovsanalys innan vi ens liksom sitter för den här första uppstartsmötet. Då. Eh, men det går ju till så att kontaktorsaken är ofta skavet av att jag inte riktigt känner att jag lever det liv som jag egentligen skulle vilja leva. Det är den övergripande rubriken som man ofta liksom kontaktar mig med. Men när vi sen börjar tratta ner det så brukar det handla om saker som att jag tror att jag skulle behöva som du själv är inne på. Jag har strävat så länge i mina ambitioner. Men jag har bara fått en idé eller en calling inifrån. Att jag tror att det kan vara en god idé för mig. Att börja fundera på om det är rätt väg att bara fortsätta pusha i. Sen får man jobba som man alltid gör när man jobbar i psykoterapi eller coach. Man jobbar med frågor. Okej, okay, men vad är, vad är intressant. Hur kommer, det, hur kommer det att säga att du ställer de frågorna? För det blir jag nyfiken på. Var kommer den frågan ifrån? Ja, Och då börjar man ju ofta då Utveckla eller beskriva fler aspekter av sitt liv Som handlar om symptom Stress, ångest, oro, relationsproblem Skuldkänslor som kanske handlar om Att jag inte är så närvarande som jag skulle vilja vara Hemma med familjen Så vi är inne i de mer klassiska liksom, Psykoterapeutiska perspektiven där men jag skulle säga att ingången är en annan än då man söker kanske traditionell psykoterapi där det, där det är väldigt påtagligt eh, psykologiska eller fysiologiska symptom. Här skulle vi säga att det är kanske, nu när du väl ställer frågan, det handlar mer om extensiella symptom. Och återigen, man pratar mer om att det är livet som inte går ihop eller att det är livet som inte riktigt stämmer eller livet blir inte riktigt som jag har tänkt mig. Så att man, man navigerar på högre nivåer på Maslows behovstrappa, men f- att korrigera eller jobba med de här processerna är ungefär samma logiker, oavsett vart på stegen eller på pyramiden du är, så skulle jag säga. Okej, okay, jag förstår.
0: Så med andra ord, oftast är det högpresterare som kommer dit, men... Det är någonting som ska De vet om att det är någonting som ska på andra delar, primärt i livet. Som till exempel relationer, eller att man kanske sover dåligt. Att det är någon säger: jag borde, jag borde vara lycklig för att jag har de här pengarna. Men
1: så är det de faktiskt inte. Är, är det är korrekt? Det Lycka är ju ett intressant begrepp. Som man skulle kunna ha 30 poddavsnitt för att diskutera vad det innefattar och handlar om. Men absolut, alltså. Vi människor har väl ofta. Ett sökande efter någonting som gör oss levande. Som får oss att känna passion och viljekraft. Alltså, vi människor mår ju bra när vi är i flow. Och oavsett vart du är i karriären eller vad du gör i livet. Om du känner att du kanske inte är i flowet. Om du vill tillbaka till det igen. Som någon del i dig vet att du skulle kunna vara i kontakt med. Då har vi ju... Direkt där ringat in ett problem som vi skulle kunna titta på hur man löser. Och många gånger för att lösa upp den knuten så handlar det inte om att skaffa mer motivation eller skaffa mer passion eller skaffa mer närvaro. Vi har alla de där sakerna i oss. Men det handlar om att man har byggt upp ett liv, man har byggt upp ett psykologiskt och ett externt system. Som kanske förhindrar oss från att vara i kontakt med de delarna av oss. Så där behöver man snarare börja kartlägga vad är det som hindrar, vad är det som bromsar. Vad är det för någonting du gör i dagsläget, om vi ser över din kalender, hur lever lever du ett liv som faciliterar om man så vill den här livsstilen eller de här drivkrafterna. För om du ska jobba 80 timmar i veckan Bygga bolag Och sen samtidigt gå med förväntan på dig själv Att du ska vara närvarande pappa eller mamma Och liksom ha energi Över att känna kärlek och sex på kvällarna Då är vi ju varken rimliga eller schyssta mot dig Så får man ju börja ha diskussionen där Som handlar om förväntningar Och vad du faktiskt gör Och en idé det kan ju vara att börja sänka förväntningarna för att uppnå större acceptans med sig själv. Om, om vi sänker förväntningarna, vi förstår här. Du pushar ditt, själv, ditt system och dig själv jävligt hårt. Så det kanske är förståeligt att du inte har tid, energi och ork över till de här delarna. Som du någonstans skulle vilja ha tid, och ork och energi över till. Så man bara först Kommer överens där att vi kan gå med på att okay, det sättet jag blockerar mig själv från att leva det liv jag egentligen vill ha som är problemet. Inte att, inte att jag saknar det. Så. Så det, det är, det är, en, det är en, ett grundperspektiv att börja reda ut människor med.
0: Jag minns en gång att jag såg på Jordan Pearson när han pratade om högpresterare framförallt då, ja, men, vds för de största bolagen på sina och han sa att hans, hans tes var att det är väldigt få människor som har den orken att kunna sträva så hårt och göra jobbet för att kunna nå dit om, för att om, han tänker så, om du är en vanlig människa så kommer du säkert då vilja ha en bra relation med din fru du kommer säkert vilja ha en bra hälsa men han menar istället för att kanske no, försöka liksom vara 100 i just karriärstegen så kanske det är bättre att vara 80% procentig på fler områden vad, vad ställer du dig till den tesen?
1: Nej, men jag tycker det är väl fint att det finns andra liksom, gurus inom området som bekräftar det jag precis pratade om tidigare, om diversifiering. Så, att, så att det handlar om det. Du måste kunna sprida energin, fokuset och tiden för att kunna väga upp ett liv som känns meningsfullt. För då är det ju verkligen ett begrepp jag använder ofta. Om jag känner att jag har oavsett vart jag är i livet. Om jag sitter i ett styrelserum eller om jag sitter i ett medarbetarsamtal eller om jag liksom håller på med pengar eller fotboll på dagarna. Om jag kan vara lika passionerad och lycklig där som jag är utanför den karriären eller de rummen, Då tror jag att vi börjar komma någonting på spåren här. För att jag skulle säga att ju högre upp du navigerar på den här pyramiden vi, vi nämnde tidigare så ju mer uppe du är i självförverkningen, ju mer komplext det är att navigera också det krävs så många fler saker för att kunna göra det hållbart och för att du dessutom ska kunna sträva i den riktningen och fortsätta framåt behöver du backa upp det med ännu mer återhämtning, visdom facilitera ett liv som kan bära en sån typ av karriär, karriär över tid för det har vi väl sett hur mycket exempel på som helst. <går> Människor bara lägger äggen i den korgen och vad som händer med dem. Uh, och de finns då fortfarande ett goda exempel på. Liksom. Och Jag är av den devisen att man får ju leva sitt liv precis som man vill. Men kommer man till mig med frågan om att jag vill inte leva det här livet. Jag vill leva på något annat sätt. Jag vet inte riktigt hur. ja, Då, då har jag ett mandat att kanske ifrågasätta den livsstilen då. Så för att i alla fall komma i kontakt med känslan av upplevd nöjdhet. För jag tror någonstans är det dit vi vill nå. Om jag har nått så mycket och strävat så högt, åstadkommit väldigt häftiga saker. Ja men det är väldigt, väldigt få satsningar nu som kan göra att du får känna dig ännu mer inspirerad, ännu mer passionerad, känna ännu mer pengar. Givetvis kan du göra det. Men det kommer inte göra dig lyckligare. Det det är inte det du någonstans söker här. Du kan fortsätta göra det men jag tror att du kommer fylla upp ditt inre konto. Om du också börjar lägga tid och investering på de här sakerna. För om du också kan känna att du gör karriärsatsningarna i ett större flow. Där du bara är i din passion. Du är i din känsla av att det här är meningsfullt för mig. Du behöver aldrig känna att du presterar för du lever bara ditt liv i olika rum men det är fortfarande livet du är hela tiden där på tal om närvaro och det är någonting jag tror väldigt mycket
0: på att kroppen känner av Att du, du, när man är inspirerad och vakna på en säger, måndag morgon då vet och om kroppen är i synko och med ens liksom, sinne man känner mm. av det så tydligt jag är övertygad om att det finns en väldigt här, stark koppling om man verkligen lyssnar och känner in vad som, vad som händer i kroppen att det ja Man är inte alltid inspirerad men ändå att man kan ta sig upp och ta den här kallduschen för exempel om man, om, man går, om, man är mot, om man är på väg mot rätt håll. liksom Men om man vill ligga kvar så är det väl någonting som säger att man inte är på rätt håll. Visst, det kan vara så att man har en dålig sömn men om det liksom sker kontinuerligt om och om. Och jag är ändå övertygad om att det är någonting som skavar någonting du inte kanske har känt in på. Yeah. Eller haft typ Kim och snackat med och försökt liksom lösa, liksom nista upp för exempel. För där tror jag väldigt mycket varför att gå till en coach eller ha en mentor är så extremt viktigt. För det är så lätt att sitta hemma själv och tänka, så här, vad vill jag, vad är mitt syfte? Och du tar ett A4-block och bara skriver 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 Ja, absolut. Men det kan också, om du, för att om du ställer frågan själv till, till dig själva, det är inte alltid att du får rätt svar. Och de svaren kan ändras väldigt mycket beroende på, om du lyssnar på en podcast, säger vi, så kanske du liksom har Alex Moses eh, röst i huvudet. Och då är det som är aktuellt nu. Och dagen efter kanske det är Jordan Peterson. Mm. Men när man sitter faktiskt tror jag tyst med en coach och snackar, inte tyst, men sitter med en coach och pratar i lugn och ro och verkligen som liksom får en motpart som utmanar en och liksom fick nista upp. Där tror jag att det finns extremt
1: mycket värde att passa upp. Absolut. För helt plötsligt handlar samtalen om dig och inte om Joe Rogan eller mm. Jordan Peterson eller Andrew Tate. Som vi bara skulle bli så rallerande och utmanande i vår diskussion. nu. Absolut. För att Jag tror mycket funktionerna, oavsett om vi jobbar med en guru, en psykolog, en coach eller en business mentor, det handlar om att kunna få självdistans. Får jag lite perspektiv på mina tankar, känslor och livsval så blir det också lättare att se mer av det. Och när jag ser mer av det ökar min möjlighet att kunna navigera det mer ändamålsenligt och kunna välja och fatta viktiga beslut som handlar om Saker som rör mitt inre, som rör mina relationer och som rör mina karriärsval eller livsval i stort. Så att, att få den här externaliserade då, kraften i form av en samtalspart ska man absolut inte förringa. Och, och sen har vi det, det andra som handlar om självdistansen, att när man bara hör sig själv prata högt. Bara det är ju enormt kraftfullt. Det, det psykoanalysen jag menar psykoterapins liksom grunder handlade om där satt jag analysanten och analytiken och sen fick analysanten bara prata på fritt och själv komma fram till sina egna slutsatser och lösningar idag är vi lite mer moderniserade och tänker att det handlar om en relation om man jobbar i allians och man bygger överenskommelser som man sen fyller upp så det finns hela det här projektledningssystemet som jag står mycket för med mina klienter där jag brukar ställföreträna mig Självligt som en, en projektledare för upptagna människors liv. Um, men absolut, en, en jätteviktig del handlar om det. Självinsikt. Står jag för nära ett objekt, en tanke, en känsla, ett beslut- så ser jag inte, ser jag inte helheten av det. Men om man får lite distans till någonting- så har jag en större psykologisk flexibilitet. Man kan se på det utifrån lite olika perspektiv och vinklar- Och när jag väl gör det kan jag förstå mer av vad både utmaningen, problemet men också vad vad lösningen handlar om. Och det där vill jag komma in på att problem är ofta rätt komplexa och invävda en jävla massa saker som både har vi mått förflutna att göra, vår nutid och hur vi har byggt upp olika typer av sociala system och etc. Medan lösningarna brukar ju sällan vara det jag måste komma med. Det brukar du själv komma fram till. För när vi väl har liksom vecklat ut dina problem, tittat på dem i detalj. liksom Följt hela logiken, eh, hela kedjan av det som har utgjort din situation till där du är idag. Då brukar du själv vara ganska snabb och duktig på att säga Hmm, vi kanske ska ta det snacket. Och så följer vi upp det med månad igen, låter, låter bra. låter som en hypotes om att det skulle kunna lindra den här trycket du känner i bröstkorgen just nu eller den här stressen du upplever på nätterna om du kunde reda ut där. För du vill bara gå till sig själv, är du för uppe i stress eller när du är väldigt upptagen du har väldigt mycket och livet rullar på, du kanske har fyra barn, en fru du också ska liksom lägga tid och energi på för att utveckla den relationen. Vart ser vi till idag att vi har tid över till att få tillgång till oss själva? För det är det du är inne på, att mycket i psykoterapi och coaching handlar om det. Om, om jag ger dig tillgång till den bästa versionen av dig själv, vad gör han? Hur tänker han? Hur löser han det här problemet? Hur känner han inför den här utmaningen? Och många gånger när vi hittar till den, där finns det mycket potential som helst. Jag skulle säga att det är väl det som är potential. Sen kan vi hitta en massa olika begrepp och ord för potentialen, inneboende intelligensen och vad vi nu vill kalla det för. Vissa behöver gå så långt att kalla det för, för Gud och så har vi inne i en spirituella utvecklingskurva. vi kan lämna det där hem för det här avsnittet. Men ja, om vi då tänker liksom på folks inställning
0: till coaching... Uh, skulle du säga att det generellt är positivt eller att det fortfarande finns en stor skala där ute som kanske är lite så här, inte misstänksamma men lite mer avvaktande runt det? Att man liksom gärna vill göra det själv eller hur ser du på det där?
1: Ja, det är ju ofta har man har tagit ett beslut med mig. Man har signat på det här samarbetet, man vet att vi ska jobba ett halvår. Vi känner till målsättningen. Man vet vad man behöver göra och att vi ska sätta igång med det. Då kommer ju det här med att jag ska bara fixa det här först. Jag skulle behöva avveckla det där bolagssäkert engagemanget nu här bara. Sen skulle vi kunna sätta igång med coachningen om två månader. Och då brukar jag väl ringa upp eller ta ett samtal. Men du, ser du vad som händer? Nu är vi ju precis inne i det här du behöver hjälp med. Vi sätter igång och så hjälps vi åt med det. Min idé är att många av de här människorna kanske inte... Är uppvuxna med förtroendet att man har närstående som tar ansvar eller bär upp för din situation. Utan du var tvungen som väldigt liten att börja bära dig själv. Det blev viktigt för dig att prestera och åstadkomma saker. För det var till slut så förenligt med din överlevnad. Men vi är inne på stress och ångest, det som liksom genererar det. Som både nu har då blivit din drivkraft. För du har blivit så företagsam du är duktig på att ta ansvar och du har blivit expert på att förstå andra människors behov och värden och hur man löser andra människors problem utmaningar och ger värde så det är ofta det som är svårt för mina klienter att börja bryta loss och därför man kanske också kräver en samtalspart som också är uh, utmanande när det behövs dem för att det är starka kraft att börja bryta loss För om vi tänker att den här drivkraften av ångest eller prestation har också gett dig så jävla mycket och fortfarande kanske gör, inte bara i form av materiella ting och pengar utan också kanske kärlek, relationer, vänner, alltså du kanske har byggt ett helt liv kring din prestationsidentitet, då kan vi också bara förstå utmaningen att börja bryta, bryta loss oss från det här. Men jag, vi är ofta inne i det och stånga så att säga. Jag vill, jag kan själv. Och jag vill ju fortsätta, vad ska man säga, facilitera för den till livskraften hos mina klienter. Men utan att för den skullen hamna i en känsla av ensamhet eller du vet, att bli överväldigad eller komma i kontakt med de här känslorna av otillräcklighet. Vilket vi ofta gör om vi ska bära hela universum på våra axlar. Det kan ju vara en smart idé. Att man har ett team omkring sig. Man har en mentor, man har en psykolog, man har en rådgivare. Man har människor omkring sig som kan hjälpa en att leva ett liv på, på toppen. Om man skulle kalla det för det. Det är, en, det är en smart strategi. Och där tror jag att det är allt mer människor som börjar förstå den rollen. Vad jag har sett är ju... Jag tyckte att det saknats mycket från coachningskulturen ett mer ett djupare perspektiv på psykologi och också förståelsen av att allt inte bara handlar om motivation och hur vi sätter mål och delmål och liksom hur vi följer upp framsteg utan det handlar också om precis som när vi jobbar med fysisk träning om jag är en eller en PT på gymmet om jag märker att du har en liksom pågående liksom ryggskada eller en gammal ryggskada och du säger till mig att du bara vill fortsätta lasta på vikt då är det väl mitt ansvar. Även om jag då inte skulle kunna hjälpa dig med själva ryggskadan. Nu är det ju så att jag kan båda delarna. Vilket gör mig rätt unik i det här. Så är det ju en bra strategi att vi börjar med det först. Så där är jag väl ganska unik tror jag. Och in, in, inom den här typen av eh, nisch i branschen. Att både kunna facilitera för en mer orienterad eh, Tramma-orienterade sessioner. I kombination med. Det traditionellt coachande. Um, men. Mina klienter. Ja söker ofta. Det förstnämnda. Och jag tror att det är där någonstans. Man måste möta varandra. Och vi, många gånger kan vi jobba där. Och sen när vi väl har jobbat där. Så kan man börja, börja våga öppna upp sig till. Andra aspekter. Som handlar om problem Man har relationer eller med riskbruk av något slag, eller um, som kanske handlar om det här med självkänslan. Och hur den har eftersats i ett liv som har varit så fokuserat på framgång i karriär eller andra områden. Och många gånger är det så att folk omkring mig ställer sig frågan till mig: Varför vill de där typen av människor söka din hjälp? De är väl redan som alltså mentalt skärpta och starka. Ja, men det är ju så det ser ut på ytan. På fotbollsplanen eller i, i vd-posten. Men det är just det glappet jag är, hjälper till att minska. För att gå tillbaka till det du och jag pratade om tidigare. Om du lever ett liv som är meningsfullt. Det är ett liv som sitter ihop. Så behöver du längre inte liksom gå i den... Brytningen om att du är en person på jobbet eller i din karriär och en annan när du är hemma. Utan hur, hur, hur bygger vi in ett liv som känns bra för dig helt enkelt. Um, men förtroendet kommer många gånger i att man först kan mötas i frågorna som rör målsättningar. Um, att vilja sträva mot någonting. Och sen. Kan man börja utveckla? För då kommer vi tillbaka till det jag nämnde tidigare för dig. Hur kan vi börja använda de här karaktärsdragen och mentala egenskaperna till att hjälpa dig själv till att bygga in värde i de här delarna? Jag har nog varit,
0: inte längre, men jag har liksom börjat svänga mer mot det du pratar om. Att det går att jobba, båda delar samtidigt. Jag skrev, ju en, jag skrev ju ett svar på en post du skrev. Uh, där jag skrev så här Min ambition, nej, om det går att ha höga ambitioner och uträtta något fantastiskt utanför den delen ge upp sin innerfrid och jag tror att det är väldigt lätt så att, att ta en av de delarna först uh, jag ska liksom bli mer självmedveten och liksom få ett lugn eller inte, fakt är, nu kör vi liksom plattan i backen mot toppen finns det någon gång egentligen där man kanske bör prioritera en eller andra om man då, säger att man är i starten av sin resa och man känner sig som, shit, jag har inte så mycket kapacitet
1: just nu att liksom välja någon av de här. Hur bör man tänka där kanske? Mm. Bra fråga. Och jag tycker du svarar på din fråga delvis. Det beror på vem och vart du är. Du kan ju inte förvänta dig inre frid när du är in i en aggressiv satsning inom en fotbollskarriär eller inom, inom ett näringsliv. Det är ju bara att glömma. Alltså Stunden av lugn och ro och frid kommer inte när du bygger i uppstarten av ett bolag. Eller kanske en tillväxtresa. Däremot beror det ju på vart man kommer ifrån med sig själv innan man kliver in i en sån satsning. För det skulle kunna vara en annan fråga. Men och någonstans liksom kopplingen mellan inre frid, optimering, och effektivisering och framgång. Det är ju lite hönan eller ägget. Och jag tror det handlar absolut om vem du är. Men relativt snart oavsett. Om du lägger fokus på att bli en duktig meditatör. Eller bli en duktig entreprenör. Du behöver kunna klara av att navigera liven. Båda livsstilarna. Och. Det finns ingen idé egentligen med att vänta. Alltså. Det handlar om mer om att redan från start kunna eh, börja hitta hitta det som en livsstil. För det tror jag också är det som gör dig framgångsrik. Du vill bara titta på människor som har byggt jävligt framgångsrika bolag eller lyckats med jävligt häftiga saker. De har inte gjort det för att de känner att det är ett jobb. De har gjort det för att det är de den det är. De, de är den personen, de känner den passionen. Det är, som, det är det som bygger deras känsla av ett meningsfullt liv. Så ja, frågan blir mer: hur, hur, liksom, hur sann och ärlig är jag med mig själv och mina livsval? Och mina karriärsatsningar? Är det verkligen det här jag vill? Eller, eller är det här väldigt influerat också av mamma, pappa, släktingar, kulturen, vänner? En känsla som att jag halkat efter nu måste jag ta igen. Jag tror det där är viktiga frågor att ställa sig oavsett. Men ja, bo- båda delarna är viktiga. Båda sker i en växelverkan. Men återigen, vi är inne på det här med när vi pratar om förväntningar. Ja, men du är inne i en tillväxtresa eller i en startupfas med ditt bolag. Du kan inte förvänta dig att du ska känna dig lugn och harmonisk liksom 90% av tiden. 90% av tiden kommer bestå av ångest, otillräcklighet, stress... Finansiell stress. Du måste utmana i livet utanför comfort-traum väldigt ofta. För det är väldigt svåra saker du vill åstadkomma och göra. Och då får du bygga ett metalager av att, det vi ofta tränar upp i mindfulness. Hur bygger du tillräckligt med trygghet i att vara otrygg? Hur bygger du tillräckligt med närvaro fast under hög stress? Hur hittar du lugnet i din ångest? Liksom? Och det är väldigt paradoxala begrepp, eller hur? Som vi pratar om nu. Det är någonting vi har tagit upp väldigt mycket på podden dock. Frivillig,
0: ja, typ frivilligt lidande för ex, som ett exempel på... Förut, du, vi pratade om det förut. Du nämnde det förut, det här med att saker blir överförbart. Att om man lyckas i en del så kan man då överföra det till en annan del av sitt liv. Uh, och jag för att du nämnde det i podden med mål till sikte att en av anledningarna att du var så intresserad av att jobba med högpresterare var för att de hade liksom förmågan och resurserna att, att lyckas i sitt fält och då, att man då borde kunna ta det vidare in, in i ett nytt fält i och med att då, kapaciteten finns där uppenbarligen och drivet och
1: ja, som sagt, att göra det. Ja, och där det här blir ju ofta att när du börjar redan tidigt i prospektering eller när vi gör en behovsanalys av en, av en ny klient så jag, jag är väldigt närvarande i hur jag lyssnar på hur en, en, en människa använder och formulerar sina ord. Om personen är väldigt inriktad på att optimera saker. Så kan jag fånga upp det så och vi prata om hur vi kan optimera relationer. Även om jag just i det, liksom i inledningen, tycker att det är fel liksom, laddning kopplat till att utveckla nära relationer. Så är det en ingång. För det, det blir lätt begripligt för en person som normalt inte har suttit i sådana här typer av psykologiskt orienterade samtal. Så istället för att prata om närvaro och liksom ömheten och behoven i relation som lätt blir ja, men rätt obegripligt så så kan vi börja liksom hitta underrubriker för optimering av relationer. Och när vi väl börjar tratta ner det så kan vi absolut börja hitta andra saker som handlar om mer tid med barnen. Var kvar längre i en ögonkontakt i ett samtal med min fru. Planera min tid bättre så att vi också kan hitta på mer spontana och kreativa stunder ihop. Så det är precis som du nämnde där och som jag har pratat om tidigare i, i dagens avsnitt. Hur hittar vi de resurserna som redan har tagit det så här långt till att ta det ännu längre? Men nu kommer det inte handla om att ta det längre uppåt, kanske. För det är du så duktig på själv att flyga uppåt. Men hur bygger vi ditt liv på bredden? Så nu är vi inne i en annan formulering än diversifiering. Hur bygger jag mitt liv på bredden? Så att det också blir hållbart att fortsätta, fortsätta bygga på höjden. Och då är det helt andra saker än en karriär Och sen när vi väl har gjort det och hittat stabiliteten där, då kan det hända att vi också får nya perspektiv på karriärsatsningen och vad vi faktiskt vill med den. Och är den här vd-posten jag sitter på nu rätt för mig eller blev jag smickrad en gång i tiden för att någon ville rekrytera mig till den som tyckte att jag passade i den men jag vet inte om jag känner för att bära ansvar för så många människor. Jag vet inte om jag har de här ledaregenskaperna som egentligen krävs. De är sjukt utmanande. Att vara ledare måste vara en av de svåraste sakerna vi kan utsätta oss själva för som människor. Att både förstå så många andra människors perspektiv. Och känslor och behov och viljor. Och göra det förenligt med vad styrelsen och bolaget har för målsättningar. Och sen att vi kan kombinera det med mina egna. Både som vd, mamma, liksom hustru. Och dessutom kunna kliva in om du vet, vad utmanande det krävs och äh, ja. ja, där ska jag leva med en sån pass stor satsning så lär jag ju vilja hitta, äh, du vet, känslan i mig själv att det här är absolut på helt rätt ställe. Det är sjukt utmanande men jag älskar att vara här. Jag älskar att kliva upp på morgonen och åka till jobbet och känna att jag har hur mycket som helst framför mig. Och det finns ju de människorna som lever för det. Och de människorna behöver vi i ett samhälle, precis som vi behöver en massa andra människor och andra typer av ändamål och inriktningar i samhället. Och du behöver väl någonstans hitta din. För det är ofta där vi kommer in i diskussionen efter ett tag med mina klienter, tre, fyra månader in. Att så här, vem av de här delarna är egentligen du och vem 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 är det? eller så här, vilka de här delarna är representanter av någon annan och då kommer vi ofta in på saker som handlar om det förflutna givetvis um, och sen, visst kanske har levt i 45 år och aldrig ställt i de här frågorna, för det är ingen som har ställt dig i frågorna, heller det kan ju vara utmanande men, men det är där vi vill komma in till att den här målgruppen jag ofta jobbar med är ju väldigt resursstarka de, de klarar av att bli utmanande. Att fejsa saker. För de går ju också igång på utmaningen. Så för mig är det ju då. Hur kan jag hitta ett sätt. Att facilitera det här. Hur kan jag hitta ett sätt att. Måla ut det här. Som gör att jag både får igång dem. I den här starka prestationshjärnan. Liksom <laughs> den här tuffa personen där. Som, som vågar ta sig an nya saker. Och utmaningar. Men applicera det på nya områden. Som är. Så här, jag brukar vrida på det i det, det paradoxala igen så här. Livet utanför komfortzonen är ju din komfortzon. Så nu ska vi börja utmana genom att kliva in i komfortzonen. För det är din out of comfort zone. Så vi har en reverse-effekt här. Och någonstans är det ofta de här spåren vi behöver jobba med liksom fram och tillbaka på olika sätt. Men givetvis att komma tillbaka till din fråga. Det handlar om vem, var, när, hur. Mm. Som alltid. som alltid.
0: Man skulle kunna snacka hur mycket som helst om de här programmen som ligger i vår hjärna. Om det kanske är pappas röst som ligger av spökar, det kanske någon skolfröken som man aldrig liksom blivit utmanad på eller det fått insin i, som, som sedan faktiskt kanske tyvärr aldrig avprogrammeras eller omprogrammeras hos vissa människor. Och vissa människor får faktiskt chansen för att jag är övertygad om att det finns en möjlighet att man kan omprogrammera sitt system, definitivt. Men nu vill jag stanna på en sak här och segwaya in i väldigt intressant. Så förra avsnittet med Sammy så pratade vi om väldigt många människor som gör stora saker, fantastiska saker, är ofta inte alltid omtyckta. Det är väldigt svårt att gå igenom livet och vara omtikt av alla. Jag lyssnade på en poddegång med dig med målet i sikte-podden. Då sa du någonting, jag ska försöka säga: Inte kanabisera det här. Du, det var inget råd, det var tips. Och du sa någonting med, som Annie till 80-20 i principen. Och låt mig se vad jag har skrivit ner här. Att om du gör någonting, eller liksom att du har ett mål eller en riktning så kan en ambition vara, det är tips, inte ett råd. Det är viktigt att påpeka, för det sa du också i podden. Att 80% av människor ska ha svårt för dig. Och, och 20% av människorna kommer älska dig för den du är. För att du lever det fritt och autentiskt. Är det någonting du
1: kommer ihåg att du sagt? Är det någonting du vill stå kvar vid fortfarande, Kim? Ja, en, det är en intressant idé åtminstone. 80-20-regeln som går att appliceras på många olika livsområden. men Som mm. kanske ursprungligen kommer från någon slags business-strategi.
0: Om vi då tar den där, liksom så här, vad tänkte du runt den? För jag, jag tycker att den är intressant, väldigt. Mm. Och jag tycker att, att den var så pass intressant så jag skrev ner den. Vill du prata lite om just det där leva autentiskt och fritt att man kanske då kommer tyvärr inte bli omtyckt av folk?
1: Mm. Jag skulle säga att det är en av de, eh, Många gånger Största rädslorna Och tydligaste biverkningen Du kan få när du jobbar med din personliga Utveckling, vilket jag upptäckte Väldigt tidigt i min egen När jag bara var 23, 24 25 Och gick i psykoanalys Det var inte alla 24-åringar på den tiden som gick i psykoanalys Jag kan säga <laughs> Um, Lillgammal, Lillgammal. Um, Relationer kommer ha svårt När du förändras Som gör att relationen inte längre kan vara På det sättet som den en gång skapades för Så vi bara skulle börja där någonstans I 80-20-regeln Om hur man bryter sig loss från, från låsningar loss- och blockeringar för att leva sin fulla potential Eller sitt autentiska liv Det betyder att jag har genom livet byggt in så många relationer som ser mig på ett visst sätt och därför förväntar sig att jag ska vara och bete mig och leva och värdera mitt liv på olika sätt. När du börjar gå i terapi eller åker ner till Indien och sitter i ett retreat eller åker och tar ayahuasca ute i regnskogen helt enkelt när du börjar omprogrammera som du uttryckte då dina gamla föreställningar, dina värderingar, dina känslomässiga behov blir allt tydligare vad de handlar om. Och du börjar i det också få insyn i vilka relationer är det faktiskt som tillgodoser de här behoven och vilka är det som inte gör det. Så, så där har vi den stora brytpunkten vilket brukar komma upp ganska ofta när jag i terapier. Att man är rädd för att förlora vissa relationer. Så kopplat till 80-20-regeln jag skulle ju vara är mindre rädd för de där 80% än att förlora dem. Om de inte kan stå ut med att du är den bästa versionen av dig själv. Och så skulle jag bli jättemycket mer vårdande med de andra 20%. Procenten. Och så vårdar jag dem. Och så kan jag expandera de relationerna. Om du har potentiellt 20 vänner i din krets. Eller så här 20 personer som du någonstans har en någon relation med. Och... Vad ska vi säga? Eh... 7 åtta av dem är kvar när du väl har gjort jobbet. Det kanske räcker. Kanske räcker att ha sju, åtta väldigt nära personer som respekterar dig och tolererar dig när du får leva den versionen av dig själv som du mår bäst av och som får dig att känna dig mest levande. Och då blir det väldigt inspirerande samtal när jag lyfter upp det på den nivån och kopplar till din, <går> din fråga om 80-20 vilket kan låta extremt radikalt och vad ska man säga, nästan hänsynslöst. Men, men det handlar ju inte här om att bli en rebell som skiter i ordning och lag bara för att jag ska göra som jag tycker och vill. Så jag tänker inte lyssna på någon längre. Nej, det kan absolut finnas en sån fas i din process mot den bästa versionen av dig själv för att du ska kunna få, du vet, släppa på saker som har hållit dig tillbaka så länge. Vi är inne på de här blockeringarna. Så om du börjar släppa på dem kan det absolut vara en fas där du blir... Självupptagen, gränslös och utmanande för en omgivning. Och det är ju vad barn gör i, i faser av, av sitt liv när de utvecklar sig själva, sitt ego. Och har vi då en uppväxt där vi har blivit, där vi har blivit väldigt tillbakahållna. och det behöver inte bara vara i ett familjesystem, det kan ju vara ett skolsystem, eller från en annan vuxenvärld, eller en kulturell omgivning, eh, då är det ett uppdämt behov. Och då kan det vara hjälpsamt att säga så pass radikala saker- som jag sa i den podcasten. Att 80% kan hata dig och 20% älska dig. Men men det är ju bara för att komma in på ett perspektiv och ett mindset. Och det jag beskriver här är ju mer vägen- och mer den djupare förståelsen som inte alls handlar om hat- utan som mer handlar om att ge rätten till människor att få vara sig själva. Så att relationer i det också- är det långa loppet kan bli mer hälsosamma. För om du på egen hand eller med hjälp av någon. Men om du har börjat liksom lära känna dina egna behov. kunna tillgodose dem. Som gör att du kan bära större ansvar för dig själv och ditt liv. Så kommer det i sin tur börja spilla över på någon omgivning. Och, och där tror jag att vi måste ha liksom grunden någonstans, oavsett om vi ska kliva in i en nära kärleksrelation eller skapa vänskapsrelationer, det måste finnas en grund av någon slags känsla av autenticitet eller självrespekt, integritet för vi har ju sett baksidan av relationer och jag har sett många baksidor av just relationer så relationer är både det som kan ge ge oss väldigt mycket mening djup och energi men det är på tal om reversed det är också det som kan det motsatta, vilket det ofta gör och om vi är tillbaka till det vi har pratat om tidigare idag många gånger handlar det inte om mindset, över upp sitt fokus och ta kallbad på morgonen, absolut det är saker som får oss att liksom må bra och vara in shape liksom. men vi är ju verkligen till sin sist flockdjur mm. som behöver varandra och för att vi ska kunna vara trygga i, i relationer så behöver vi vara trygga i oss själva.
0: Leo sa en väldigt bra sak i något av något avsnitt 10 att han omger sig med människor som gör att han måste liksom vassa sin kniv för att bli så skarp som möjligt. Och det är någonting jag också vet anammat väldigt mycket. För jag har också sett det här att när man är på en plats där energierna inte möts och det betyder inte att människan, de andra människorna är dåliga utan man är på, liksom, man är på olika resor, olika energier. Vissa kanske är av sjuka Vissa orkar inte med dig. Vissa vill bara ha tillbaka den gamla Johan för exempel. Och då, då är det så liksom. Men man måste ändå leva sitt autentiska liv. Jag är så extremt övertygad om det. Ja. För Alla kommer inte som liksom vilja följa med på resan. Så är det bara. Ja. Men ska
1: man då hålla sig tillbaka? Det känns som en väldigt dum det. Ja. För mig har det varit sådär självklart att jag ska göra för den resan. Och jag är en person som har varit van sedan liten och du vet, jag är en ganska på ett sätt introvert person, även om inte verkar så här och nu eh, men jag har kunnat faktiskt, som jag ska vara ärlig med mig själv haft svårare för när min omgivning eller när relationer har börjat vända mig i ryggen, mm. men jag har ju börjat förstå nu att <laughs> nästan med lite tårar i ögonen när jag säger det nu ehm verkligen gett dem det utrymmet och den acceptansen och den förståelsen att det har de behövt att göra och jag kan absolut, om jag tittar tillbaka i våran relationshistoria förstå varför de gör det just nu mm. och när jag väl har accepterat och gått med på det och kunnat se det klart så infinner sig även hos mig en större frid där jag kan släppa taget om vad den relationen tidigare inneburit och varit och betytt för oss och så kanske med lite hopp innanför bröstkorgen att någon gång framöver kanske den kan få hitta varandra igen på nytt. Uh, på ett nytt sätt. Men shit, det är så våra saker liksom. Mm. Relationer. Vi, vi, vi är våra relationer, som en psykolog har sagt. Um, men ja, ska jag ge mig själv det utrymmet så måste jag också ge andra människor det. Och där kommer vi in på det vi har diskuterat en del idag. Har jag höga förväntningar och krav på mig själv? Kan det också vara bra om jag kan ställa dem mot andra om jag är chefledare? Det är Många klienter kommer med mig, det är höga förväntningar och krav på sig själva. Men det gör också att de kan ställa likvärdiga krav och förväntningar på att få effektiva snabba lösningar på stora livsproblem. Mm. Vilket i sin tur gör att jag kan pressa upp priserna rätt bra. Äh, eftersom jag kan gå i god och garanti För att det kan vi göra För jag vet hur jag ska göra äh, Så det är ju väldigt intressant Att sitta i den här diskussionen som handlar om relationer Och möten Och självbild Och förväntningar och, Ja Jag tycker att det är jätte Du gav
0: mig väldigt bra perspektiv där också För att ja, på ett sätt är det ju att man Vill framåt och uppåt etc Och om man inte använder vill hänga med så kan det vara så Men samtidigt så är det inte alltid så heller. Utan Det kan också vara så att man själv tappar en insikt om att den här människan betyder någonting och att man kanske kör på för hårt och glömt andra människor människan
1: också. Mm. Så det där är väldigt komplicerat. Verkligen. Mm. Och där ringar det väl in det som jag jobbar med oftast. Alltså Stanna upp och vårda det jag har. Men det kanske inte bara handlar om relationer då, då om vi ska prata om de processerna utan uppskatta och känna tacksamhet för det jag åstadkommit hittills och det jag uppnått och den ekonomiska standard jag befinner mig i jag har fortsatt mina problem och mina kommande utmaningar men så ser livet ut och kommer allt att göra det kommer aldrig bli bättre på den fronten utan tvärtom är det ju insikten är att det är ju högre upp vi klättrar just desto större blir problemen mm. och svårare utmaningarna det lärde vi oss tidigt när vi du och jag spelade Super Mario Bros. 80-talet. Det är så det är konstruerat liksom. Men återigen, ja, så viktigt i sådant fall om man nu valt att leva ett ambitiöst liv. Hur ser jag till att ha den här parallellprocessen levande som handlar om uppskattning, närvaro, tacksamhet, frihet, återhämtning. Uh.
0: Och att ensam är inte alltid
1: stark heller. Nej. Precis. Um, kanske ensam. Kanske är stark om man har utvecklat en, en självständighet. Men frågan är om ensam är smart. <laughs> det finns också, <laughs> finns också skillnad på frivillig ensamhet
0: och ofrivillig ensamhet också. Ja, verkligen. Men alltså, Kim, det här var ett jättegivande samtal. Och tack så mycket för att du delade allting. Tack så jättemycket. Och hur hittar man dig då om man är taggad på att äh, läsa mer, få lite mer insikter
1: om vad du håller på med? Antingen kan man gå in på hemsidan framgangsterapeuten.se eller så kontaktar man mig så tar man antingen jag eller Tanja kontakt på kontakt@framgangsterapeuten.se. Sen kan man följa mig på LinkedIn där jag skriver mer eller mindre dagliga inspirationsinlägg.
0: Och innan vi lämnar så brukar jag alltid fråga en fråga Är det några resurser som du skulle vilja lämna till tittarna? Det kan vara någonting, ett slutord från dig, det kan vara podcast, böcker som har inspirerat dig
1: Ordet är ditt mm. För mig har ju, det tror jag är det som har gett och hjälpt mig mest i livet Bortsett från alla liksom, inspirerande, kloka, visa personer jag har träffat och som kunnat coacha mig och navigera mitt psyke så är det ju min meditationsutövning. Jag har tränat mindfulness nu i 8 till tio år dagligen. Jag vill aldrig ge mindfulness som en uppmaning att det är någonting man ska börja med. För jag tror att det är, en, det är som en konstform, det måste få växa fram av sig självt. När mindfulness blir för instrumentellt och tekniskt så plockar man bort så många delar av det som, som kan ge dig så mycket. Men absolut, om man är nyfiken på hur man kan vässa sin kapacitet, sänka sin ångest och hantera sin stress bättre. Börja med någon slags grundkurs i mindfulness eller ladda ner någon app. Nu för tiden är det så otroligt lättillgängligt. Och bok på temat skulle jag tipsa om läkaren och forskaren John Kabat-Zinn som eh, tog eh, mindfulness från öst in i den medicinska världen under 70-80-talet. Vilket bara det, på tal om det jag också gör nu, är en sjukt utmanande och inspirerande grej helt ansvärt att man har lyckats integrera de kulturerna liksom, och lyckats få det att funka. Mm. Och få det godtagbart. Tack så jättemycket för att du kom, Kim. Tack så jättemycket.